Привет. Привет. После долгого перерыва надо обязательно проверить, побежали ли килобайты. Судя по всему, 600 уже есть. Побежали. Здорово. А у нас в эфире, значит, 232. Несмотря на то, что у нас снова записано 231, мы-то знаем, что на самом деле это 232 выпуск подкаста «Боевикли» и его ведущие, как всегда, на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня мы должны были бы поговорить про resilience, но поскольку собака съела мой ресерч, я не готов. А если говорить более серьезно, то у нас так вышло, что мы две недели делали перерыва сначала благодаря тебе, потом благодаря мне, или наоборот. наоборот. Ну, это не важно. И road time не самое лучшее время для ресерча, поэтому мы обязательно проговорим про resilience, но в следующий раз. А в этот раз поговорим о темах, потому что мы можем. Да, потому что темы, вроде бы как, можно говорить почти без, без подготовки. Но перед этим у нас есть маленький кусочек фоллоуапа. В прошлом выпуске мы обсуждали отдых. Мы еще что-то обсуждали, но еще мы обсуждали отдых, и мы говорили, что для нас важным элементом того, что мы называем отдых, является переключение с каких-то рабочих активностей на, на что-то другое. И Петя, мой знакомый в комментариях в YouTube, на YouTube рассказал, что мы как-то так не упомянули связь отдыха и адреналина, потому что мы, наверное, мы какие-то такие более спокойные, спокойные люди, а есть люди с другим сладом характера, и для них в качестве отдыха хорошо работает какая-то высокоадреналиновая активность, которая просто все остальное ставит на задний план, переключает внимание, я не знаю, на спуск с, с горы, с черной горки где-нибудь на лыжном курорте. И после этого они чувствуют прилив сил и бодрости, и освежения. Всегда завидовал таким людям, потому что после любых подобных активностей мне нужен еще день отдыха, чтобы отдохнуть от такого отдыха. А не дай бог, это поход на несколько дней, то там mm -hmm. желательно взять еще выходные офф, чтобы просто ничего не делать. Да, у меня, я, я, я точно, точно так же. У меня вот какие-то такие всплески. Хотя я люблю такой здоровую долю вот этого адреналинового выброса, но если это что-то прям экстраординарное, то мне тоже нужен потом отдых, чтобы восстановиться. Отдых после отдыха. В общем, справедливое замечание. Действительно, для некоторых людей работает активный и гиперактивный вид отдыха, которых мы не вспомнили. Теперь вспомнили. Cool. Um... Тим Коннор. У тебя очень загадочно в ноутс стоит только название твоей темы, что уже хорошо. Что я ее помню. Мы... Так получилось, да, что несмотря на то, что мы выбрали тему в прошлый раз, мы потом про нее оба как-то забыли, никуда как-то не занесли. И я когда проснулся с мыслью о том, что наш же подкаст, нам же нужно записывать, нам нужна тема, и мы решили говорить про темы, я где-то понял, что не так много чего есть рассказать, потому что, как в прошлый раз было, тема с аут на улицу, она полностью решена и закрыта, потому что по-другому по не получается. А вот та аут, которая рассказывать о своих мыслях и всем таком, она, несмотря на то, что она как-то развивается, каких-то значительных эм, достижений у меня там не произошло, и больше, большую часть времени я 
провожу, пытаясь понять, а что же мне как-то мешает делать больший, больший прогресс и как-то с этим бороться. Не кажется ли тебе, что пришло время добавить еще одну тему или видоизменить это? Я не знаю. Мне, мне кажется, что мне одолевают противоречия, потому что, с одной стороны, ты где-то где прав с этим вопросом. Если что-то не выходит, то есть, есть ли смысл пытаться впихивать то, что не впихивается? Это справедливое замечание, и с рациональной точки зрения оно очень не лишено логики. А с другой стороны, я по-прежнему считаю, что это важная часть для того, чтобы я мог развиваться и достигать успеха. И поэтому все равно как-то надо, надо что-то придумывать, надо, надо, надо крутиться. Ну и третье, есть какое-то какая-то такое уже ну, азарт, наверное, это неправильное слово, но как-то стыд, стыдно бросить после, после того, как я много и для себя, и, и для тебя, и для слушателей говорил о том, насколько для меня это важно. Можно не бросать, можно дать, придать другой смысл слову out. Благо, оно достаточно обширное. И, например, вместо просто walking можно добавить какие-нибудь культурные аспекты, чтобы регулярнее выходить на музеи, выставки, театры, whatever. Не, не, ну вот, вот эта часть как раз она, она работает. Я, вот, out, который где-то в работе и в рассказывании out себя, вот, вот эта часть не очень для меня все еще работает. Я, вот как-то я пытаюсь понять, в чем для меня проявляется разница между разговором, вот типа того, как у нас есть в подкасте, потому что когда я просто разговариваю с людьми, у меня каких-то проблем и сложностей нет, как наверное, можете заметить. Я рассказываю, высказываю какие-то свои мысли и суждения, даже когда они тупые и неправильные, что слушатели нашего подкаста могли неоднократно наблюдать. Но когда речь доходит о, заходит о том, чтобы что-то вот написать, даже если это лоу-ки какая-то штука, я не, не до конца еще понимаю, что, что, что у меня внутри происходит, что препятствует тому, чтобы я как-то это делал. Что слишком много энергии у меня на это тратится для того, чтобы даже какую-то простую вещь написать. I don't know. Я в целом отлично тебя понимаю, поскольку уже полтора месяца прокастинирую статью на доу следующую, учитывая мой предыдущий опыт. Но мне кажется, тут как бы два аспекта которые мне были бы интересны в, твоем, в твоей теме или в твоем ключе. Первое, это, может быть, попробовать э, проработать именно барьер этот э, с коучем или терапевтом, чтобы глянуть, как выглядит вот этот клаш перфекционизма, наверное, да, и критического мышления, которое вызывает сомнения. И это же, по сути, внутренний конфликт. То есть тебе, с одной стороны, хочется... Э, делиться и рассказывать те вещи, которые у тебя происходят, а с другой стороны там, возникает масса сомнений, и его, мне кажется, можно разрешить в какую-то из сторон. А второй момент, у тебя же тема в целом не таргетирована на какое-то количество целевой аудитории или людей, mm -hmm. поэтому если сделать какой-то сначала comfortable формат, где можно писать, не знаю, небольшую группу, небольшой каналчик или чатик, в том числе рабочие мысли, и смотреть, как это все происходит, как люди реагируют, 
возможно, оно потом дальше будет скелиться. В моем опыте, пока ты не выпишешься, то есть не начнешь писать много, то писать, особенно первые какие-то статьи, довольно сложно. Аля писать фейсбук-посты длинные у меня получается вообще легко. Я сажусь, и за 15 минут что-то рождается. Писать статьи мне пока все еще сложно, и я это не делаю с той регулярностью, с которой хотелось бы. И как раз ощущаю тот же спектр эмоций, который описываешь ты, когда там и поресерчить, наверное, неплохо было бы еще, и вот это проверить, и картинки допилить, и то, и то. Ну и в итоге штука, которая и так там на 85% готова, готова на 80% за 2 дня, а вот остальные 15% могут занять еще 4 месяца. И я в этом плане чувствую себя каким-то CGP-греем, если честно. Да, 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 есть такое. Я, я тоже о чем-то таком думал, как-то с кем-то поговорить, я не, не знаю, насчет... Не уверен насчет терапии или чего-то такого, но как-то как минимум с собой более, более явно об этом поговорить. Я Одно из последних наблюдений или выводов, к которым я пришел на этом поприще, было такое, что я, несмотря на то, что я где-то вот здесь вот рассказываю, как это важно, где-то все-таки в глубине души я смотрю на это как на второстепенную, что ли, работу. Ну, если мы говорим про какие-то рабочие аспекты, то есть это первостепенная задача, это инжиниринг, кодинг, там, проверка гипотез, там, вот это вот чего-то, а коммуникация, ну, не коммуникация, а вот рассказывание каких-то каких мыслей, хотя я вроде бы сейчас буду говорить, что это важная часть, это вот то, что я считаю неотъемлемой составляющей моей, моей работы, когда доходит дело до самой этой работы, оно становится вторым приоритетом. И как у второго приоритета, из-за того, что много чего есть первоприоритетного, на вот это второприоритетное не хватает достаточно времени, и из-за этого получается, ну, складывается ощущение, что там есть time pressure быстро написать, оно не, не всегда уходит, не всегда выходит, потому что нет мускула, который бы это мог быстро и хорошо делать, и начинается такой цикл frustration, давление, что надо писать, а не получается, а надо, а не получается, а надо, а не получается, и как-то вот, не знаю, думаю, попробовать как-то это разорвать. Мне лично нравится то, как ты пишешь, и какие-то short вещи, и я читал твой блог когда-то еще, я не помню, на каком этапе твоей профессиональной карьеры, это был Rollup или раньше? Это было раньше, и в Rollup тоже не было. В общем, у тебя же тогда уже был экспириенс написания довольно регулярно текстов, довольно крупных, там, с разного масштаба идеями. То есть сказать, что ты этого не умеешь делать вообще было бы unfair. А как изменилось твое состояние на фоне того, когда ты раньше писал регулярно какие-то мысли, апдейты и сейчас? Я слышал, что ну, возможно, не, не, не поменялось. Может быть, раньше было больше времени, энергии заставить чего-то чего опубликовать. У меня, у меня есть такая штука. Наверное, я бы был, мог бы быть хорошим каким-нибудь физиком, теоретиком. Потому что когда я уже где-то внутри там, придумал какое-то решение, то вот придумывание решения, вот борьба с какой-то неопределенностью и собирание частей в, в одно большее целое, это вот то, что меня драйвит, когда оно уже собрано, даже если оно просто собрано в голове, и теперь просто делать техники, это 
реализовать, в том числе, как бы, если это речь идет о какой-то нибудь заметке или чем-то, какой-то идее. Если идея сформирована уже в голове, и дело техники ее теперь перенести на бумагу, вот это дело техники, оно для меня становится неинтересным и попадает в какие-то дальние приоритеты по сравнению с придумыванием какой-нибудь следующей идеи. И, эм... Слушай, так может быть тебе не сильно и нужно это писать? Если тебе нравится сам процесс мышления, то достаточно это фиксировать где-то и... Так... Это ж... и идеи же начинают жить, когда кто-то другой их их принимает и как-то они влияют на происходящее. А так это Если просто... тебе объективно неинтересно, то, там, не знаю, возможно, имеет смысл это как-то делегировать, чтобы для тебя это кто-то писал. У тебя условный подкаст, да, где ты рассказываешь эти мысли, а кто-то это оформляет в текст. Я, 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 я вот об этом думал. Ну, наверное, не в таком разрезе, как кто-то будет <laughs> кому-то это надиктовывать, чтобы они это задокументировали не, 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 в не, текст. Не диктовку. Я именно про такой качественный рерайтинг, когда там, условно говоря, есть 30 минут аудио э, размышлений на тему, и основные выводы или ключи оформляются уже в текст. Мы так делали статью по Q&A, которую делали в Севе. Mm -hmm. Это были интервью, и из этих интервью какие-то ключевые аспекты потом выложили у себя на блоге просто текстово. Это не были цитаты или надиктованные какие-то там. Mm -hmm. А потом Дмитрий ответил бла-бла-бла-бла-бла это скорее концентрация или суть основная. Причем мы сначала попытались это делегировать кому-то, но потом оказалось, что наша пиар-менеджер Марго это сделает лучше, потому что она в теме. И вот если, условно говоря, есть кто-то, кто в теме и готов, послушав свои мысли, написать текст, а ты бы его откорректировал и опубликовал, то войнет. Да, это, это хорошая идея. Я вот думал о том, что, может быть, если именно писать как-то, ну, не выходит с такой... Ну, слишком большой фрикшн получается пока что. Может быть, пробовать другой формат, типа тех, тех же подкастов. Действительно, еще один, еще один шаг для того, чтобы потом то, что наговоренное превратить в написанное. Может... Причем у тебя же получается генерировать идеи, то есть level of creativity у тебя хороший. И тебе нравится редактировать находить какие-то нюансы, детали, формулировки уточнять и так далее. А вот эта работа in the middle, когда нужно выкатить э, сырой драфт, она вызывает наибольшую фрустрации. Вот конкретно эту стадию можно попробовать э, передать кому-то, все равно потом отредактируешь, но хотя бы будет что. Да, надо, надо будет попробовать. Подумать, попробовать. Можно взять интернет. Построить империю интернов. Я, кстати, обратил внимание, что мне писать тексты, правда, энергозатратно, потому что они выглядят как-то монолитно, и мне потом их редактировать сложнее, чем третий текст. Когда я вижу чей-то текст, мое критическое мышление работает намного четче и яснее, чем когда я вижу свой текст. В своем тексте у меня часто выпадают какие-то ошибки или issues. Хм. Ну вот какие-то вот у меня такие пироги получаются. А у тебя как движется recalibration? От моего recalibration не осталось вообще ничего. Из того, что я начинал в начале года, у меня было одно представление, как это будет выглядеть. И сейчас это вообще совершенно другая тема. Произошел recalibration of year of recalibration. Recalibration squared, я бы сказал. Это такая высшая степень recalibration. 
какой-то момент я понял, что у меня не получаются те вещи, которые я хочу, но благодаря темам выходит так, что ты все равно не можешь зафейлить. Да? Если бы это были смарты, я бы сказал, да, я там не сделал N подходов к спортзалу или не почитал N книг, не оптимизировал столько-то процессов. Угу. А, оглядываясь назад, я понимаю, что ну, вот в конкретном в работ, в рабочем плане там, отдел маркетинга и отдел финансов в сейве, которыми я занимался это время, изменились в лучшую сторону. Сказать, что это был там совсем контролируемый эфорт с моей стороны, я не могу. Но многие вещи, о которых я думал, они произошли либо иначе, либо вообще не произошли. И в качестве одного из примеров я думал, что я поэкспериментирую со своими какими-то личными привычками в плане питания, спорта и так далее. Я посмотрю, насколько я смогу там, попробовать что-то новое. Я не только не попробовал что-то новое, я и перестал делать то, что я делал до этого более-менее неплохо. И где-то в июне я понял, что у меня напрочь сбился сон. Я ем несистемно. И занятия спортом, спасибо тренеру, я хотя бы раз в неделю ходил в спортзал на регулярной тренировке, но все мои самостоятельные бассейны и TRX просто отпали. В общем, все, что я выстраивал до этого, рассыпалось. И довольно сложно делать рекалибрейшн того, чего нет. Например, если нет привычки питаться, да, то как ее оптимизировать или улучшать? Ее нужно строить, по большому счету. Но с другой стороны, нет ли интересный метод, когда ты вообще делаешь АБ-тестирование, типа попробовал так, попробовал иначе, попробовал спать по времени, попробовал там какую-то другую систему. Я решил, что я воспользуюсь этим. И с, начиная с две, две недели назад я пробую делать радикально другие подходы в плане питания и новые типы диет, новые типы подходов к сну. Я даже попробовал побегать. Нет. Не то. Но сейчас как раз такой интересный этап поиска. И я себе дал время до конца августа. После этого буду делать уже какие-то choices. Но мне так нравится сам процесс, когда я не жучу себя за то, что блин, что ты не можешь нормально три раза в день питаться, что это за фигня. Или да вы бы стоите девайсы. Ну, короче, история с ограничениями на меня перестала работать, и пришлось искать какие-то другие ways out. Это интересно, как так все получается. И вот как, когда ты говоришь радикально новые подходы к сну, или как-то как, как так, что, что ты туда вкладываешь. Потому что я был, когда я ну, тут больше стал э, общаться с людьми, то я вижу, у, у меня как-то как мне так повезло. У меня большую часть, по-моему, даже, может быть, всю, всю жизнь каких-то особых проблем со сном э, не было, и я не знаю, я, я это отношу к тому, что я типа, просто все время типа много э, работаю, и потом уже, когда я разрешаю не работать, уже организм такой, ну все, 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 выключаемся, выключаемся, шатдаун. И поэтому как-то как так, ну, мне повезло, я считаю, в, в этом моменте, что я не сталкивался с проблемами со сном, но при этом я знаю, что много людей, э, в том числе и айтишников, и не только айтишников, с этим сталкивается. Интересно узнать, какие вот радикальные способы ты сейчас пробуешь. Ну, если помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали историю про сон сто mm -hmm. выпусков назад. 
я думал о том, что я тогда собрал кучу советов, книг, посмотрел статьи, ну, в общем, все, как я люблю, и собрал себе чекпоинтов, по-моему, 20 о том, там, какой должен быть матрас, какой должен быть свет, какая должна быть температура. Все вот эти супероптимальные штуки поэкспериментировал, подобрал для себя подход. И в целом все работало окей, кроме двух самых жарких месяцев в году. Когда наступала жара, я не очень люблю кондиционеры, поэтому я не сплю под кондиционером. Но здесь даже открывая все окна, включая какие-нибудь микровентиляторы и так далее, все равно too hot. И я не могу глубоко отдохнуть, потому что раз в какое-то время мне становится жарко, дискомфортно и так далее, я просыпаюсь. Можно, конечно, переехать в какую-нибудь страну попрохладнее, но учитывая тренды global warming, все равно рано или поздно меня это настигнет. Поэтому... Я понял, что в какой-то момент там, часть подходов, которые мне нравятся, работают. Там, например, э, время без экранов перед сном, оно мне, правда, помогает там, с прочтением или физической нагрузкой. Э, история про полную абсолютную темноту мне супер помогает, потому что я реально отвлекаюсь на огоньки, лампочки, фонари и прочие штуки. Я очень люблю, когда темно-темно. Но я очень был привязан к времени сна что я хочу спать, там, N часов, там, мне оптимально спать с 11 до 7 и так далее, там, или с 10 до 6, или whatever. А последние пару недель я стараюсь просто ложиться спать в фиксированное время. Uh -huh. У меня есть возможность раз в неделю ложиться в другое время, но остальные 6 дней я хочу ложиться в то время, когда я привык. И просыпаться без будильника. То есть спать столько, сколько мне нужно, стараться не ставить на раннее утро какие-то встречи, звонки, выезды и так далее. И so far работает очень приятно, интересно. Я посмотрю, как будет двигаться еще дальше. Но вот это ощущение, что я просыпаюсь не в фиксированное время, или там я просыпаюсь ночью, у меня нет паники, что, о боже, мне же осталось спать всего три часа. Типа, ну окей, я досплю столько, сколько мне нужно. Это уже приносит достаточную долю успокоения, чтобы не переживать там, и не трястись, что, блин, фигня, жарко, не могу уснуть. Ну, короче, угу. пропала вот эта тревожность и самонакручивание, и стало намного легче. Хотя это всего один из аспектов, который изменился радикально. Здорово, интересно. Я давно не, не помню таких дней, когда я мог бы спать. Пока, пока сам не проснусь. Обычно так самое это... парадоксальное, что я просыпаюсь раньше, чем я бы просыпался по будильнику. То есть я, скорее всего, высыпаюсь быстрее. Uh -huh. И, как правило, вот, там, даже учитывая, что я вчера лег в 3 часа, я сегодня проснулся в 7, супер энергизд. Ну, я, скорее всего, сделаю себе еще какой-то неп в обед на часик, чтобы догнаться. Но организм такой, типа, о, окей, рассвет, пора, идем. Uh -huh. И вот это состояние мне нравится, потому что оно от меня, от меня убежало в последние пару месяцев. Интересно. Здорово. И вот еще интересный момент, который ты говоришь, что ты ложишься спать в фиксированное время. Я тут поймал себя на мысли, что как-то вот это не, не проложиться спать в фиксированное время, хотя с этим как-то связано. Вот почему-то для меня календарь не очень... Как-то как вот не очень работает. Мне, мне как-то некомфортно ощущать себя рабом календаря. Типа, если вот, да, у меня на, на часах на телефоне настроено, что там в 11.30 уже точно нужно как бы спать. 
так тут, и когда мне часы говорят, типа, вот все, там, go, go, to, там, go to bed time или что-то в таком духе, так кто тут главный, часы или я главный? И, и вот это вот какое-то во мне возникает какое-то бунтарство, и э, часто вот вещи, связанные с календарем, которые не hard, э, какие-то deadlines или hard things, где я просто должен где-то там оказаться в какое-то время, они почему-то для меня не очень хорошо работают. У меня это работает совершенно наоборот, потому что я очень люблю свои evening routines, mm -hmm. то есть вариант почитать, у меня guitar practice обычно перед сном, и я настолько хочу, чтобы это уже побыстрее пришло, что я наоборот с нетерпением жду, когда там придет 9.30, чтобы можно было начать потихоньку mm -hmm. готовиться ко сну, потому что сам процесс меня очень втаскивает. Если morning routines я делаю, потому что надо, то есть я там не супер люблю утренние души, зарядки и так далее. Это уже такая история, где нужна сила воли, чтобы себя через это проводить. То вечерние штуки мне, наоборот, мне хочется, чтобы они наступали поскорее. И даже когда я отказываюсь от какого-то там еще одной вечеринки или более долгой прогулки где-то и так далее, меня все равно греет ощущение, что это не потому, что там идет 11 часов bedtime, пора-пора, а потому что сейчас я поделаю какие-то вещи, которые мне симпатично нравится и расслабляет меня. Ты, ты еще говорил, что бег тебе как-то не заходит, а я как-то наоборот. Когда вечером у меня обычно есть выбор, ну или нужно выбирать, какой воркаут делать, вот этот мой хит, high intensity interval training, или, или пойти побегать, я заметил, что я чаще выбираю пойти побегать, и причина, которую я для этого определил в том, что когда когда я бегаю, мне проще, ну, как-то удобнее, что ли, сподручней слушать а, аудиокниги, на которые я как-то за последнее время а, подсел. И так, ну, вот, получается, что для меня бег стал тем новым, что появилось, появилось за, за этот год, чего раньше не было. Так, как часть темы going out такие вообще... Причем вокруг меня очень много людей, у которых это вызывает самые теплые ощущения, и мне время от времени становится интересно и любопытно, как же это. И практически после каждого эксперимента я думаю, что нет. Мне очень не нравится процесс подтения, потовыделения, под... в общем, покрытия потом. И я поэтому люблю плавание, потому что хотя ты делаешь активный воркаут, но ты не ощущаешь физически, что тебе там сложно. А когда я хожу в зал или бегаю, я гипер не люблю этот процесс чисто на физиологическом уровне, и мне это буквально через 15 минут становится просто дискомфортно. Я так и подумал, что ты тут скажешь про плавание. Плавание должно помогать. Хотелось бы верить. И я пока сделал паузу с джорналом. Я хочу к этому вернуться к моменту, когда я закончу эксперимент с personal habits, чтобы уже потрекать что-то, что я перезапущу. Пока что у меня такой фристайл, я если хочу, что-то пишу, но даже уже не в дневник кортекса. Э, Поэтому кортекс отдыхает до сентября. Я думал, ты скажешь, до лучших времен. Я, я ни паузу не брал, но я стал журналить теперь на, на, на weekend. На, на week выходные, как это, как это называется, там получается, хотя сейчас это закончилось, эта привычка у меня сломается, и нужно будет что-то новое придумывать, 
дочка гимнастикой занимается, а в воскресенье я возил ее на классы по хореографии и балету, что гимнасткам очень полезно и правильно. Получается, ну, Лондон город большой, и ехать туда далеко, поэтому, несмотря на то, что это занятие проходит два с половиной часа, отвезти, вернуться домой, и потом еще раз ехать очень-очень непрактично, и надо где-нибудь там оставаться. И, к счастью, у нас уже кафешки открылись, я нашел там такую прикольную кофейню недалеко от этого, я вот там сажусь, заказываю кофе и чего-нибудь журналирую последнюю неделю, что было хорошо, что было не очень хорошо, и на что обратить внимание на будущей неделе. Но каждый день, да, от того, чтобы делать это каждый день, я как-то отошел сейчас. Я когда послушал один из последних эпизодов, там, где ребята говорили про подписку на журналы, с одной стороны, так, подписка, потом Уэлли ты сначала хоть один журнал закончи, пойми, что тебе это нужно, а потом уже подписывайся на подписку. такое. Есть такое. Вот, ну, кроме журналов, у меня же еще есть трехлетняя тема, Triennial of Boldness, которая сейчас уже где-то полтора года, и учитывая, что мне очень нравится рабочий прогресс, то есть то, каким образом, как я теперь могу мыслить и планировать какие-то рабочие процессы, я очень доволен. Мне стало интересно, насколько это масштабируемо в какие-то другие аспекты жизни. Например, я занимаюсь social activity по дебатам, угу. и если попробовать этот же майнсет применить там или в личных отношениях, или в каких-то хобби, то может ли эта смелость работать еще где-то? Поэтому в ближайшее время хочу попробовать сделать какие-то смелые шаги Пока что мне интересны дебаты. Со временем посмотрю, как, куда, куда это можно расширить еще. Я подумал о том, что, возможно, имеет смысл сделать какой-нибудь видеокурс по критическому мышлению и дебатам там, для той же для Прометеуса или, может быть, пойти еще дальше сделать что-нибудь на англоязычных ресурсах. Just because we can. Угу. Да, это будет звучит очень здорово. А а в хобби, разве вот то увлечение, или я не знаю, как это назвать, мотоциклом, приобретением мотоцикла, это не, не те часть тройнелов, болтнес. Мне, мне кажется, а. что те люди, которые ездят на мотоцикле, вообще прям очень смелые люди. С моей кубатурой, наверное, нет. 250. Мой нолитражный мотоцикл ни в какое сравнение не идет. Знаешь, это одно из лучших приобретений за последние пару лет в плане того, что у меня теперь есть шикарный способ переключаться. И после мотопоездки я чувствую себя абсолютно refreshed. И, как правило, физически не гиперустаю, в отличие от машинных переездов. Я с удовольствием там, сижу, смотрю, какой бы следующий мотоцикл я хотел, при том, что мой мотоцикл отлично справится с, моим, с моими потребностями еще как минимум года полтора. Но сам процесс там полистать какие-нибудь Харли Дэвидсоны, посмотреть, какие есть другие сейчас байки на рынке, это просто приятно. Я просто не чувствую здесь какого-то прям болтнес, но говоря про ощущения и эмоции, я понимаю, что мотоцикл это очень нерациональная история, и это всегда риск, о котором хочется помнить. Поэтому там, каждый раз, садясь за руль, я понимаю, что это не так сейф, да, как, например, поехать в 
такси, пристегнуты на заднем сидении или прогуляться через парк. Но, с другой стороны, количество каких-то threads настолько велико, что они все равно со временем затираются. И мне бы хотелось чувствовать ответственность за то, что я делаю за рулем. И не, ощущать, не, не терять вот это ощущение того, что да, там это более риски, чем другой тип транспорта, которыми я мог бы добраться до этой точки. Но все равно, мне кажется, что пока что сравнивая это опасение, это ощущение риска и трейд-офф в виде фокуса приятных таких... Э, я даже не знаю, как это состояние описать. В общем, что-то типа потока, наверное, да, когда обращаешь внимание на мелочи, думаешь более гладко, отпадают какие-то ненужные страхи, угу. другие имеются в виду, или панические состояния, и больше появляется ясности в том, что важно. На данном этапе жизни это более приоритетно. Возможно, это изменится, но возможно, нет. Я не хочу загадывать. Может быть, я через пару лет вообще сяду с мотоциклов и пойду, не знаю, пересяду на лошадь или на вертолет. Лошадь это, лошадь это интересно, особенно тут в Британии. Мне нравится, как у нас где-то тут недалеко от нас проходит достаточно не motorway, а A-road, A-12. И там есть большой перекресток с кругом, который въезжает на эту дорогу, и перед въездом на, на, ну, на вот эту как бы, на, на шоссе, наверное, это где-то так правильно сказать, там такой стоит знак, что нельзя на шоссе заезжать на велосипедах, по-моему, мотоциклах и на конях. Очень так по-британски, мне кажется. Мудро, очень мудро. Я бы тоже не поехал на мудрой. На, 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 на лошади, да, потому что... Не знаю, это должна быть лошадь, наверное, с остальными нервами, чтобы там, там ездить. Я хотел бы воспользоваться своими правами кохоста Байвикли и попросить тех, кто нас сейчас слушает, написать Диме либо в Байвикли чатике, либо на Фейсбуке какие-нибудь слова encouragement по поводу того, чтобы он начинал писать. Вы можете попросить его написать о чем-то, вы можете просто пожелать ему удачи или поддержать да, в тех аспектах, которые вы уже видели, то, что он э, пишет. Я попрошу Диму поставить ссылочку на его личный сайт dimalenko.org, в котором есть уже ряд текстов. И если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. Мне кажется, что такая поддержка сейчас важна. И если вы слушаете этот эпизод, то reach out, и вы поможете year of out продвигаться быстрее. Спасибо большое. Всем тебе особенно. Вот. И мы, в принципе, можем скипнуть последнюю часть, там, где мы выбираем тему следующего эпизода, или просто врезать нашу дискуссию с прошлого раза. Ну да, про резилиенс в компаниях. Получается, мы уже застолбили, получается, раз пообещали взялся за гуш, то уж давай деливери эпизоды. Я за... Это просто вот как бы такой заброс на какие-то будущие истории. Мы как-то обсуждали тоже в каком-то из наших многочисленных выпусков про то, как мы учимся и про разные типы обучения. Вот это визуальное, идеальное, кинестетическое и еще какое-то четвертое. Вот. И недавно у Veritasium вышло видео про то, что он говорит, что это все вообще 
ну, не он говорит, что это все вообще-то в видео про то, что в целом как бы консенсус науковой думкой сейчас в том, что это вообще все туфта, вот эти четыре типа обучения, и что там важнее то, чтобы конкретный формат, что вообще мультимодальное обучение — это вообще то, то, что нам нужно, и чтобы формат соответствовал тому, чему мы пытаемся научиться, мы можем попробовать туда опять копнуть, потому что есть какой-то ресерч, который в общем, эту точку зрения поддерживает. Я не знаю, если тебе это будет интересно, или, может быть, нашим слушателям будет интересно, можем попробовать к этому еще развернуться. Можно к этому еще добавить э, гарвардскую модель, которая называется Models of Learning. У меня где-то был э, слайд-дек с их классификацией того, как лучше сейчас подходить к процессу обучения. Но если есть другая тема, которая не касается э, resilience в компаниях или модели обучения, у нас на сайте byweeklycast.com есть секция, которая называется «Темы». И можно зайти туда и без регистрации смс, просто оставив свой имейл, написав свое имя, предложить тему. Да, даже э, email, без, без email. email не обязательный. Там немножко UI, вот мы, я использую Squarespace для хостинга, там вот как-то UI немножко оставляет желать лучшего в этом аспекте, но там только имя можно указать. Я так понимаю, что почта нужна, если тебе ответят, чтобы... Да, чтобы получить нотификацию. Ну и как бы они потом, может, в маркетинговых каких-то целях это могут использовать. В общем, тема — это, это важно, поэтому если есть мысли, кейсы, статьи или истории, которые вам хотелось бы с нами обсудить, поэтому можно писать либо в телеграм-чатике Байвикли, либо на байвиклекаст.ком в разделе темы предложить новую. Да, это будет очень, очень здорово. А тем временем, Гудвик? Yep, Гудвик. Good week.